0: Wir schreiben das Jahr 2009. Durch Druck verschiedener deutscher Entwickler und Publisher, allen voran des Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware BIU, zieht die Spielemesse Games Convention aus Leipzig nach Köln. Gleichzeitig wird sie auch in Gamescom umgetauft, denn die Markenrechte für den Namen Gamesconvention liegen bei der Messe Leipzig, die sich wie ein Kleinkind schreiend dagegen wehrt, dass ihr ihr Lieblingsspielzeug abgenommen wird. Immerhin fand die Messe im Vorjahr dort zum siebten Mal statt und lockte 200.000 Gamer in das, kein Scheiß, zur Nazi-Zeit als Reichsmessestadt bezeichnete Leipzig. Ganz geschlagen geben will sich die gute alte Games Convention auch insgesamt noch nicht. Die asiatische Ausgabe Europas größter Spielemesse findet 2009 zum dritten Mal in Singapur statt und lockt immerhin noch über 100.000 Besucher an. Auch in Deutschland versuchen die Messe Leipzig und mit ihr die gesamte Stadt sich noch gegen den Weggang zu wehren, der für den Großraum einen großen wirtschaftlichen Verlust bedeuten soll. Online-Spiele boomen zu dieser Zeit in Deutschland. Von Studenten gegründete Browser-Game-Firmen wachsen auf 100, 200, ja sogar 300 Mann Butzen an. Das asiatische free to play mmo wird von deutschen Spielemedien zwar noch lächelnd bis ignoriert, allerdings loggen sich allein in Deutschland Hunderttausende von Spielern täglich in Metin 2, Last Chaos und Runes of Magic ein. Das jetzt kostenlos spielen Prinzip wird in dieser Zeit auch in neuen Genres wie Sportspielen und Shootern erkundet und auch E-Sport erlebt zu dieser Zeit einen Wachstumsschub. Auch wenn dieser noch nicht mit der Explosion zu vergleichen ist, den später das noch im gleichen Jahr erscheinende League of Legends beiden Kategorien bescheren soll. Mehr und mehr versuchen zu dieser Zeit auch asiatische online Onlinespielefirmen, wenn für viele von ihnen letztendlich auch vergeblich, mit eigenen Niederlassungen ihr Einflussgebiet auf Europa und Nordamerika auszuweiten. Games Convention Online Eine Gamescom nur für Online-Spiele, ist der neue Plan der Leipziger Messe. Natürlich witterten hier auch einige Publisher eine Chance, aus den dunklen Ecken des GC-Nebenprogramms zur Hauptattraktion aufzusteigen. Heute wissen wir allerdings, dass die Games Convention Online innerhalb kürzester Zeit implodiert. Nach einem Jahr mit nur noch 70.000 Besuchern und einem darauffolgenden katastrophalen businessorientierten Event, das von Gästen noch während es stattfindet, in TV-Interviews übelst zerrissen wird, wird sie im Jahr darauf endgültig eingestellt. Die Gamescom in Köln hingegen startet mit 245.000 Besuchern und ist mit ihren mittlerweile über 350.000 Besuchern die größte Gamesmesse der Welt. Obwohl wir auch bei meinem damaligen Arbeitgeber schon wussten, dass Köln vermutlich eine rosigere Zukunft hat, konnten wir uns als einer der größten deutschen Anbieter für Online-Games natürlich trotzdem eine Opportunität für die Games Convention Online nicht entgehen lassen. Vorbereitungen für einen eigenen Stand liefen Monate vor dem Start der Messe am 31. Juli an. Als Publisher von sogenannten Client-Spielen, also solchen Spielen, die zunächst heruntergeladen und auf dem PC installiert werden mussten, standen wir 2009 noch vor einigen Problemen. Zwar waren Flatrates mittlerweile relativ verbreitet, aber Downloadgeschwindigkeiten waren vor allem in den ländlichen Gebieten noch sehr begrenzt und komplexere Spiele wuchsen rasant. Die Idee? Eine DVD mit allen relevanten Spiele-Clients, die größten und neuesten Spiele in unserem Portfolio, die an möglichst viele Besucher auf der Messe kostenlos ausgegeben wird. Schnell wurde eine Liste von Spielen zusammengestellt, Grafiken für eine dünne Papphülle, sowie die Vorderseite der DVD erstellt und meiner Erinnerung nach 10.000 DVDs bestellt, vielleicht waren es auch 15.000. Kurze Zeit später stapelten sich Pappkartons voll mit DVDs in unseren Büros. Fertig verpackt, um in wenigen Wochen die Reise mit uns nach Leipzig anzutreten. Ich war damals im Übergang von meiner Rolle als einziger PR-Junior in das bei uns sogenannte Licensing, also die Suche nach neuen Spielen, welche wir in Europa vertreiben können. Trotzdem war ich noch für den Messeauftritt mitverantwortlich und war neben Meetings mit Entwicklern aus aller Welt auch noch für die Betreuung von Spielern oder Medienvertretern am Stand zuständig. Randnotiz, das ARD hat damals ein kurzes Interview mit mir für einen ihrer Beiträge gedreht, welcher zum Glück heute in die digitale Vergessenheit geraten ist. Ich war aber in dem Projekt Messe-DVD von Anfang an involviert. Hier beging ich dann, was ich heute scherzhaft als einen Riesenfehler bezeichne. Ich bestaunte die frisch gedruckten DVD-Höhlen, als mir etwas auffiel. Zwar waren alle Höhlen mit einem USK 12-Logo versehen, selbstverständlich waren alle Spiele geprüft und freigegeben, aber irgendwas stimmte damit nicht. Plötzlich erinnerte ich mich. Im Mai des Jahres 2009 hatte die USK eine neue Variante ihrer Alterskennzeichnungen vorgestellt, inklusive neuer Vorgaben für die Positionierung und Größe, in der diese auf Videospielverpackungen aufgedruckt werden muss. Ab 1. Juli waren diese neuen Kennzeichen Pflicht. Ach du Scheiße. Schon im Vorfeld war bekannt, dass die Messe Leipzig eng mit der USK kooperierte, um Kinder und Jugendliche auf der Messe von für sie ungeeigneten Inhalten fernzuhalten. Das sollte sich später auch auf der Messe zeigen, wo im laufenden Betrieb einem asiatischen Anbieter auferlegt wurde, ihren First-Person-Shooter entweder nicht mehr zu zeigen oder den gesamten Messestand zu verhüllen und nur Besuchern mit den entsprechenden Armbändern, von der Messe als Altersidentifizierung ausgegeben, Zugang zu gewähren. Nach einer kurzen Evaluation im Gespräch mit meinem Vorgesetzten war der Schlachtplan klar. Wir brauchen neue USK-Siegel. Noch am gleichen Tag bestellten wir 20.000 Sticker. 10.000 mit dem neuen USK12-Logo in der vorgeschriebenen Größe und 10.000 mit irgendwas ähnlichem wie 10 kostenlose Vollversionen. Wenige Tage vor Abfahrt nach Leipzig formten wir im Marketingbüro eine improvisierte Produktionskette, in der ich mit rund 10 Kollegen über den gesamten Nachmittag und bis in den späten Abend tausende von Aufklebern auf kleine DVD-Pappschuber geklebt habe. Ich glaube, wir haben bei etwa 8.000, 9.000 DVDs, also 16.000 bis 18.000 Stickern beschlossen, dass wir jetzt genug Vorrat für die Messe aufgebaut haben. Ich erinnere mich lustigerweise sehr wohlwollend an diesen Nachmittag. Wir alle gingen durch eine interessante, emotionale Entwicklung. Was bei Sticker 1 noch mit Zuversicht begann, entwickelte sich über die ersten 2-3000 Sticker zu einem recht gereizten Zustand, dann zu Galgenhumor und schließlich zu an Wahnsinn grenzender Euphorie. Teambuilding mal anders. Einige der zuletzt noch verbliebenen Klebestaffel – mich eingeschlossen – mauserten sich zu den wohl fleißigsten usg testern aller Zeiten, denn als die Kollegen am nächsten Tag ins Büro zurückkehrten, hatte der Jugendschutz in den Büroräumen um sich geschlagen. Die Kaffeemaschine, Feuerlöscher, Türen, Notausgangsschilder in Höhen, die ohne Leiter unerreichbar scheinen – alles hatte plötzlich eine Altersfreigabe, die die Produktivität jeder asiatischen Turnschuhfabrik zum Erliegen gebracht hätte. Noch heute muss ich beim Anblick des USK 12 Logos, welches bis heute die 2009 eingeführte Variante ist, manchmal ein wenig schmunzeln. Tief in meinem Herzen hoffe ich, dass sich in den unscheinbaren Hamburger Büroräumen noch der ein oder andere unentdeckte USK-Sticker versteckt. Auf der Messe waren die DVDs allerdings nicht so der Renner. Naja, vielleicht kommt mir das nur so vor, aber nach der stundenlangen Tortur wenige Tage zuvor war es schon jedes Mal ein Stich ins Herz, als am Ende eines stressigen Messetages Dutzende unserer DVDs am Boden verstreut und in die ohnehin nur überfüllten Mülleimer gestopft waren. Ob die Aktion zumindest marketingtechnisch ein Erfolg war, kann ich heute nicht mehr sagen. Ich glaube aber, dass es sich in Grenzen gehalten hat. Zum Glück arbeite ich heute an reinen Download-Spielen.